0: Vacker stad Ja verkligen Har du inte sagt åt barnen att de kan gå in och spela något tv-spel? <laughs> inte att, vara ute Jävla oskick det här liksom,
1: Med barn som är utomhus Precis Alltså att de inte förstår att de kan sitta inne
2: Och titta på sina telefoner men när solen genom fönstret liksom hamnar precis i skärmen Ja, just, det, ja, det inte. är problem Jag
1: får börja köpa såna mörklängningsgardiner Och ah, så att de, exakt, de kan spela exakt. hela året om ja. det, är, det är viktigt det där Att ha rätt mm. förutsättningar tror jag. Bra. Ja, Men det är inte barn och, och telefoner Som vi ska prata om idag Utan det är något annat och till våran hjälp så har vi ju en som kan någonting om det. Eller vad säger du, Vivian, tror du? Vad är annat? Ja, det var väl tanken att prata lite grann om det här med stad och landsbygd, tror jag, varje dag. Mm, så du kallar Borås för en
0: landsbygd?
1: Ja, det beror väl på hur man definierar landsbygd, men när man pratar om landsbygd så är det väl trevligt att prata. Nej, det, det är naturligtvis så att Borås inrymmer kanske snarare eller ligger i det som heter Herrryda och det är väl där och så. Nej, 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 nej. Jag nej, nej, nej. Och vad skönt att det är någon som stoppar. Men då, då får du ta över här istället. Nej, men det
0: ligger i sju här
1: Anna. Så. Så är det. Tack, förlåt. Ja. Det är roligt att man liksom ändå har bott hela sitt liv stort sett i de här regionerna och spelar fotboll på alla de här ställena ändå säger fel. Men det, det säger ju kanske mer om mig än vad det gör om allting runt omkring här. Nej, men det ligger ju som sagt i Sjöbärar då. Där finns det ju både stad och landsbygd och därför känns det ju extra trevligt att ha in dig här Stefan för att prata just om både stad och landsbygd och kanske relationen däremellan. Om det finns den där som ofta uppfattas i media i alla fall konflikten mellan stad och landsbygd.
0: Och Stefan det är Stefan Limborg.
2: Mm, det stämmer. Det är jag. Och jag tycker det är jättekul att få komma hit och prata om de här frågorna.
0: Det är jätteroligt att du vill vara här för mm. vi, vi vill försöka vidga oss lite. Eh, se någonting utanför Möndal också. Precis. Ja.
1: Och det, det är ju skönt. För, för första gången så gick vi ju hela vägen till Göteborg, ja. fruktansvärt långt. Och nu, nu vågar vi oss ytterligare lite längre hela vägen till Borås ja. och eh, inte i härryda då utan sju här.
0: Mm. Borås... vidgas
2: och vidgas. Ja, <laughs> ja
0: precis. Nej, men du får berätta lite grann hur ni alltså politiskt har det i Borås. Men jag och min sambor hade inte varit i Borås på jag vet inte hur många år. Och så sa vi det, nej men vi tar en jättefin eh, sensommardag var det i, alltså i höstas egentligen. Alltså jag har upptäckt att Borås var en helt annan stad mm, än vad mm. jag mindes. Har Borås vuxit på ett bra sätt skulle du säga? Jo,
2: men det tycker jag. Det tror jag. Vi, vi känner generellt i Borås också. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet i Borås. Det är 15 år sedan. 20, ja, mellan 15 och 20 år sedan. Och då var ju stan död kvart över sex när affärerna stängde och kaféerna stängde. Nu ser det ju en levande stad på ett helt annat sätt. och Det hänger väl samman med många olika saker. Man har byggt ut högskolan. Det är en sån sak. Vi, staden har vuxit och... Människors vanor har väl förändrats i någon mån, mån också. Så att, eh, det är en betydligt mer levande stad i, idag skulle jag säga än innan.
0: Mm, ja, men det tyckte jag också. Men har stan haft växtverk? Eh, ja,
2: växtverk på en del områden. Det är väl som i många andra städer att man har inte varit tillräckligt snabb på att ja, bygga ut skolan eller hitta nya skollokaler. Eh, äldreboenden just nu letar vi efter LSS-boenden så att det offentliga har väl inte riktigt tänkt med allt det så där finns en del att göra. Mm.
0: Ska vi berätta lite mer om Stefan, vem han är? Det, det Bakgrunden, känns, det känns, känns på sin lite plats. så. Det,
1: jag, jag tycker ju det här för en miljär där man inte behöver presentera folk. Och liksom så här. Det, det är ju härligt. Men precis som du är inne på nu Vivian, det är ju mycket vettigare faktiskt att ha med så att folk mm -hmm. får säga vad de är för denna människor
2: som, som är här. Va, vad är du för en människa egentligen Stefan? Ja du, det vaknar man varje morgon och funderar på. <laughs> Nej så ser inte. Jag, ja, Stefan Lindborg heter jag bor i Dagsjöfå utanför Borås. Gruppledare för Vänsterpartiet i Borås. Jobbar på hyresgästföreningen. Tvåbarns pappa. Ja... Det är, det är många olika identiteter mm. på samma gång. Mm. Ja. Du jobbar
0: som, som förhandlare på HUSG. Som
2: förhandlare, eller? ja, mm. exakt. Och så jobbar jag lite med vår ekonomiska analys också. Eh, jag är ekonom och statistiker i grund och botten så jag är en sån som alla vill sitta jämte på middagar och fester. Och det är en riktigt det, rolig navet, person. En navet helt
1: enkelt. Ja, men det, jag det. <laughs> Sen är det ju lite intressant just det här med att du, du i, jobbar inom Husgästföreningen för det är ju en koppling mellan Vänsterpartiet och Husgästföreningen som har blivit allt mer aktuell egentligen och, och blev, blev det verkligen i, i frågan med marknadshyror och så mm, upplever mm. du att liksom det har varit en generell trend inom hyresgästföreningen när man har närmat sig vänsterpartiet för det har ju varit ett ytterligare i princip som, som de flesta fackförbund och så, en, en rörelse som har varit nära socialdemokratin innan.
2: Ja, men Trend är alltid svårt att, att, att tala om, däremot så vet jag ju att jag har många kollegor som är, är vänsterpartister, det är, är man på partisammanhang träffar man många kollegor och i jobbsammanhang träffar man många partikamrater, så är mm. det ju, det känns givetvis positivt.
1: Tror du att det är en trend som kommer kolla isen nu, liksom med den, den högre vridningen som har varit utav den
2: svenska politiken, eller? Men jag kan väl känna själv, nu nu vill inte jag blanda samman mina partiuppdrag och jobb, jobb allt för mycket. Liksom, Hyresgästföreningen är ju en partipolitiskt oberoende organisation givetvis. Men eh, det är klart att Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen landade ju på samma ställe i frågan om marknadshyror. Och eh, konstigt hade det ju varit annars mm. ur båda perspektiv. Och jag kan väl se att den strid som var om marknadshyror i somras det är ju en formativ strid för bostadspolitiken i, i stort i, i, i Sverige. Så att det är klart att det finns en god grund att bygga vidare på det
0: Men formativ, så menar du att om man, om man skulle göra som det förslaget som nu vi stoppade mm. så är det liksom ingen väg tillbaka?
2: ja vägen hade gått drastiskt åt fel håll och det vi vet av internationella erfarenheter om man tittar på Finland till exempel det är ju att när man väl har öppnat dörren för marknadshyror då sitter man snart där med marknadshyror i hela beståndet eh, och det hade ju varit en radikal förändring av den svenska bostadspolitiken. Mm. Mm. Precis som jag hoppas att det blir en radikal förändring av bostadspolitiken att vi nu faktiskt vann den här fighten. För nu finns det ju utrymme för samhället och staten, kommunerna att ta ett steg framåt och det behövs. Mm. Tror du att de kommer göra det då?
1: Eller liksom är det ett, nu finns det en möjlighet men, men kommer det faktiskt bli så?
2: Dilemmat är ju att vi har en politisk situation där högern har ett starkt utrymme och det är klart att en mer aktiv stat på bostadspolitikens område det rimmar väl inte så väl med, med den utgångspunkten. Men eh, vi måste använda det momentumet som skapades genom frågan om, om marknadshyror för att flytta fram positionerna så mycket vi bara kan. Mm. Så får vi hoppas att det i längden leder till en mer aktiv bostadspolitik. Mm. Absolut. Om vi då återvänder nu Nu har vi nästan
1: sprungit bort lite grann mot ett annat håll som, än vad som var tanken från början men om vi lyfter in situationen, just liksom nu pratar vi egentligen hela mm. då, liksom, men är det en stor skillnad Respektive Borås då eller om du, om du bor på, på
2: landsbygden? Ja, Borås är ju mer expansivt än många kommuner runt omkring Borås mm. men trycket på bostadsmarknaden skulle jag säga är högt generellt i sjöar, och det är ju förutom närheten till Borås så är det ju också närheten till Göteborg som påverkar givetvis. Mm. Är det någonting som man, man jobbar aktivt med
1: så att säga? Alltså, liksom, går, man, går man åt rätt håll eller är det snarare så att det, det, det finns ett,
2: ett allt större behov men allt mindre att tillfredsställa det med? Nej, men mycket går åt rätt håll skulle jag säga. Ja, ja, det har ju byggts mer som vi fick igenom investeringsstödet i statsbudgeten här för några år sedan och nu när investeringsstödet försvinner ur, ur statsbudgeten så ser vi ju att det är många inv liksom investeringsprojekt på nyproduktionssidan som jag befarar antingen inte blir av eller kommer bara kunna bli av till hyresnivåer som inte är aktuella att betala för människor i Borås eller i omkringligande kommuner. Mm.
0: Jag hörde nyligen en siffra på att det är ungefär 30% procent som bor i hyresrätter i Sverige. Stämmer det med din uppfattning?
2: Det, det låter sannolikt, ja.
0: ja. Är det, br är det bra? Alltså 30% procent är ju ja, inte så så illa kan man tycka, men vad är lagom?
2: Mm, jag tror det är svårt att sätta en siffra på det men det är klart att hyresrätten är ju den mest flexibla boendeformen och vi behöver hyresrätter för människor i alla olika delar av inkomstskalan så att säga. Och vi ser ju också att om vi ska kunna göra någonting åt bostadsbristen så tror jag att det är fler hyresrätt där framförallt som vi, som vi behöver. Sen vet vi hur det ser ut. Det är dyrt att bygga nya lägenheter och vi måste vara på alla områden särskilt vi kommunpolitiker kreativa för att hitta verktyg för att sluthyrorna i de här projekterna ska bli på en rimlig nivå.
0: Mm, Göteborg är ju ett alltså, nybygge mitt i stan, alltså Linné 60 kvadrat 12 500 kronor i månader alltså det är ju inte riktigt för alla.
2: Nej verkligen inte, verkligen inte.
0: Har ni sådana hyror på Rosman? Nej,
2: inte riktigt på de nivåerna ska man väl säga. Och vi har väl kunnat se att också det, här, det statliga investeringsstödet var ju knutet till att man inte fick ta ut vilka hyror som helst och det är ju någonting som har bidragit till att pressa hyrorna i nyproduktionen. Så det har varit framgångsrikt i Borås men också i omkringliggande kommuner skulle jag säga.
1: Mm. Vad använder man för, om det har lett till fler och, och billigare bostäder vad använder man för argument för att inte
2: fortsätta med det? Nej men det finns väl någon, någon eh, tanke om jag får ge mig till tals för motståndaren att eh, eh, att att man genom statliga subventioner snedvrider hela bostadsmarknaden. Men då tycker jag det är intressant att titta på också hur olika upplåtelseformer är beskattade. För där, om någonstans, har man en, en fruktansvärd snedvridning mm. som gör det mycket svårare att bygga hyresrätter och få, få ekonomi i de projekten. Vad är det för skillnader där som gör att det blir en? Ja, nu är jag ingen, ingen skatteexpert men det har du ju hela, om man tittar på renoveringar och underhåll så har du ju hela rotfrågan. Mm. Eh, sen har du ju eh, ja, hur, hur fastighetsskatt är utformad och att man då också, de bolag som hyr ut lägenheter är ju Betalar ju vanlig bolagsskatt dessutom. Mm. Men som sagt, det är, jag, det är inte min starka sida ska
0: jag, jag känna villigt. Nej, men mm. Något som jag tycker är ganska snusigt är ändå att man har, kan ta sådana överhyror om man mm. hyr ut i andra hand. Mm. Alltså, Den som hyr är tvungen annars så skulle man inte ta och hyra dyrt och så står det kanske en möbel på plats eller någonting mm. sånt där. Mm. Och visst, det finns ju vad som ska vara skälig när man, även när man hyr ut i andra hand, mm, eller hur? Ja. Men alltså, vem orkar ta den processen när man inte har någon annanstans att bo?
2: Och den borgerliga regeringen gjorde det ju också svårare och urholkade skyddet för andrahandshyresgäster eh, under sin tid vid, vid makten. Så att i många, framförallt i de stora städerna, så är ju andrahandsmarknaden ett jättebekymmer. Mm.
1: Mm. Ja, när den kristdemokratiska lösningen som skulle göra det underlätta för människor i vardagen underlättar ju som vanligt bara för människor att bli utnyttjade i vardagen Vi vill göra väldigt mycket åt det, men vi tror att det är väldigt dåligt att, dåligt att börja i just det här sammanhanget Men det, det är ju det där med friheter, de kan man ju både ta och ge, mm. eh, om man säger så jag tänkte, vi, vi, du var inne och pratade om att det var inte bara bostadssituationen som kunde vara problematisk utan även när bostadssituationen blir utbyggd så kan det vara att intressen mm. av samhället hänger på så att säga. Ser den situationen li, likadan ut oavsett liksom vart i, i, i Sjöherad vi är någonstans eller liksom är det just
2: specifikt för Borås? Nej, det, det är väl ett generellt problem i Sveriges kommuner skulle jag säga att man att planeringshorisonten ibland inte ja, de, de liksom kuggar inte i varandra Nej, de, här kuglerna, de går väl mer i
0: mandatperioder kanske
2: så är det väl också liksom eh, sen, sen vet vi ju om man tittar på Sjöarals perspektivet då vi har ju en kommun bollebyggd mellan Borås och, och, och Härryda som ju är väldigt expansiv och eftertraktad nära till Göteborg precis vid motorvägen, nära till Borås och så där, där får man ju såklart en stor press både på den liksom sociala infrastrukturen men också den eh, mer materiella infrastrukturen i, i samhället när det gäller VA och den typen av saker. Mm.
0: Men hur, hur kan man göra för att till exempel i Bollebygd som är så eftertäktat mm. eh, se till att bygga hyresrätter? Kan inte kommunen upplåta mark mm. och säga att det får ni om ni till här och det här priset mot att ni bygger hyresrätter? Absolut, eh,
2: markanvisningar är ju verkligen något man kan använda. Sen tycker jag att eh, ja, de allra flesta kommunerna som jag har stött på i alla fall kan bli mycket, mycket bättre av att använda det verktyg man har. Den allmännytta som, som faktiskt finns. Det är ju en, eh, verkligen ett strategiskt verktyg eh, för att göra någonting åt bostadssituationen i, i kommunen och också för att se till att Hyresrätten blir någonting som är för alla oavsett var på inkomstskalan man befinner sig.
0: Ja, jag blir väldigt irriterad när jag, hör, jag hörde på radion för någon vecka sedan alltså ett program om just bostadspolitik eh, och där man ofta säger att alltså, man ska göra karriär. Alltså, mm, jag vill kanske mm. inte göra karriär genom Nej. att bo. Jag tycker det är skitbra att bo i en hyresrätt. Mm, alltså, mm. På många olika sätt ser du det. Man är bekymmersfri och så. Alltså, man förminskar ofta de människor som väljer att bo och som, ja, som väljer att bo i hyresrätter.
2: Verkligen, jag håller med dig helt och det, det hade ju varit skönt om, om hemmet fick vara en frizon från den typen av, av liksom, eh, karriärsnack och förverkligade självplattityder. Eh, tyvärr är vi ju inte riktigt eh, riktigt där men jag, jag håller med helt. Och det finns ju en sån tendens på, på eh, bostadsmarknaden i stort att man beskriver hyresrätten som, ett, eh, ja, men som en rastplats. Här kan man stanna några år tills man kan köpa sig någonting mm. istället. Mm. Och det, då har man ju missat vad hyresrätten faktiskt är för typ av boendeform tycker jag.
0: Mm. Ja, jag helt enig.
1: Mm. Om vi fortsätter lite grann på på just... Spåret där för att knyta tillbaka lite grann. Vi, vi, vi landar av naturliga skäl lätt över i bostäder, märker jag här idag. Det, det, det gör man ju lätt när man pratar oavsett vart landet man är. Men skulle du säga att det finns en motsättning mellan stad och landsbygd i förhållande till behov liksom? Uh...
2: Nej, det gör det inte. Det finns ingen motsättning mellan stad och. och nu menar du generellt no. mellan stad och land. Det tycker jag inte. Däremot så eh, i det samhälle vi lever så eh, växer städerna på egen hand. Medan det krävs mer av aktiv politik för att landsbygden ska hänga med och växa. Och det beror ju på det ekonomiska system vi har och att eh, tillväxt eh, många gånger centreras till där man kan liksom realisera den och plocka mm. ut den och det är ju oftare i städerna än på landsbygden
0: även om det kanske är där ibland som värdena skapas.
2: Mm.
0: Det är inte bara så, tror du, att vi gärna vill bo tätt och knö med annat folk?
2: Jo, men det tror jag vi vill också. Många av oss, eh, inte alla eh, Många vill ju tvärtom bo <laughs> utan att och knö, och, då, och det, det är ju just därför kanske det är så viktigt att man kan bo både i staden och, och utanför staden och ändå leva ett gott liv.
1: Mm. Sen är det väl också just det där med som vi har varit inne och, och vandrat nu ett par gånger att... att... Man, får, man flyttar ju ofta till städerna inte bara för att knö men också för att man ska få en helhet och få en tillgång till någonting som man kanske inte får på landsbygden. Eh, en sån fråga om apotek till exempel och, och sen privatiseringen har vi ju sett hur, hur allt fler apotek på landsbygden blir nedlagda och istället så ploppar det upp som svampar tio apotek på samma gata i innerstan. Liksom. Vad, vad är lösningen så att säga för att, för att få ett fungerande Sverige i, i hela Sverige om man säger så?
2: Det är väl, vi har ju under allt för lång tid egentligen lämnat väldigt mycket av det som är samhällsutveckling till marknaden att, att hantera. Jag tror inte att det fungerar så utan om man vill ha en samhällsutveckling som är jämlikt fördelad om, om man uttrycker sig på det sättet. Nej men då krävs det politik. Eh, marknaden kommer inte se till att Sverige växer i, i samma takt överallt utan om vi vill... Eh, att eh, stora delar av landsbygden ska, ska växa. Ja, men då krävs det också att vi fattar de politiska besluten som eh, leder till att vi eh, allokerar resurser dit. Mm.
0: När vi pratar om landsbygd så kommer jag ju osökt att tänka på att man kanske inte har lika utbyggd kollektivtrafik mm. eh, som vi har i de större städerna. Nej. Och då blir det bensin- och dieselpriset aktuellt. Mm. Mm. Eh, visst, eh, det har gått upp jättemycket. Eh, men eh, Vänsterpartiet vill ju då tillsammans med eh, de borgerliga eh, sänka priset med 4-5 kronor. Är det rätt väg att gå?
2: Jag tycker att det är rätt väg att gå i den extrema situation som vi befinner oss i nu. Det man har kommit överens om det är ju en eh, tre månaders eh, eh, sänkt eh, energiskatt om EU tillåter det. Man ska ju föra diskussioner med EU om det. Mm. Eh, och vi har ju sett i ljuset av, av det fruktansvärda kriget i, i Ukraina hur drivmedelspriserna har, har stuckit iväg. Och jag tycker det är viktigt att vi som ju är ett socialistiskt parti också kan skydda människor från de här marknadssvängningarna som är helt omöjliga att förutse för vanligt folk.
0: Men, eh, Sen är det inte oproblematiskt Nej jag vill jag... Det, det kan man ju inte säga att det är eh, Jag menar det är ju pengar, pengar till folk som ska då kunna tanka mer, alla kanske inte behöver det alltså det finns ju de som får mest har man ju räknat ut alltså det är ju män i mälar, eh, mälarområdet mm. till exempel eh, och inte de som man då säger sig vilja ge mest nej. de som bor ute på, på landsbygden och samtidigt så kan då till exempel eh, Putin och Ryssland sälja mer. Eh, men sen är det också att man i den här vill sänka reduktionsplikten. Mm. Mm. Det tycker jag är så sorgligt. Alltså reduktionsplikten för den som inte riktigt... Är så insatt i det, det är ju att man tillsätter andra saker som inte är, ger klimatavtryck på samma sätt som diesel och bensinslarvigt slarvigt eller enkelt uttryckt mm. kan man väl säga. Och nu minskar man ju det, och då ökar man ju, ökar man ju påverkan på klimatet
2: dessutom. inga problem mm. är det? det. Jo, det finns självklart stora problem med, med det. Vi behöver ju ställa om hela, hela samhället, men. Frågan är väl lite hur vi bäst åstadkommer klimatomställningen eh, och jag tror ju inte att det är med, med, med chockhöjda drivmedelspriser eh, utan vi behöver ge människor också en möjlighet att faktiskt ställa om och att vi kan göra omställningen på, på ett ordnat sätt. Det är klart att det finns väldigt många mer. Reformer som är fördelningspolitiskt mer träffsäkra utifrån våra perspektiv än, än det här. Men samtidigt är vi i en situation där, det är, där tidsspannet är, är begränsat. Vi begränsas också av eh, skatteregler till exempel. Eh, ett nytt reseavdrag, det får vi inte på plats under kanske den här pristoppen utan kanske först om något år. Om man skulle vilja gå den vägen. Så att verktygslådan är ju lite begränsad kring vad man kan göra här och nu också. Mm.
0: Mm, men det är inte lite... Alltså, för mig är det här som de här elsubventionerna el som äh, man kommer att få också mm. nu som beslutades tidigare. Och att man sänker bensin- och dieselpriser så... Liksom, det är generellt... Det är, alltså, barnbidrag har vi alltid sagt måste vara generellt för att det liksom gör att vi alla vill vara med och betala skatt. Man förstår vad man får för pengarna, som han sa. Mm, mm. Uh, men det här är ju att pytsa ut pengar. Det, det känns för mig som att det, alltså, det är ett nytt sätt att möta höjda priser som ju dessutom har gått ner sen sen man beslutade det. Och det har ju ingenting med vad man vill göra. Nej Det har det ju har... med politik och världsmarknad ja. mm. att göra.
2: Mm. Nej, men det, jag, jag kan väl tycka så här att om man tar elstödet då som, som regeringen kommer så är det ju tur i alla fall att man har lagt ett tak på, på 2000 eh, kilowattimmar i, i, i månaden för att annars hade det ju träffsäkerheten varit eh, helt orimlig, mm. givetvis. Ja. Sen är det ju liksom... Eh, Tittar man på energiskatten, det är ju en punktskatt. Och det är klart att de är ju alltid enhetliga. Det är momsen på mat också. De betalar mm. samma moms på mat oavsett vad, vad du tjänar. Och det är klart att skulle man, för att ta det gamla VPK-kravet, ta bort momsen på mat så det är det klart att de tjockas plånböcker. Hade, hade gynnats av det fördelningsmässigt också, eftersom man sannolikt köper mer och dyrare mat än vanligt folk. Men för vanligt folk hade de pengarna kunnat vara betydligt viktigare mm. ändå. Så jag tycker det är en, det är en svår balansgång. Ja, jag kan
0: bara tycka att det här är en brandkårsuttryckning för mm. att man inte vill ha ett bensinuppror eller dieseluppror. Jag, jag förstår det. Det kan också och vara för att, man, att det
1: är valår och Ja, ja och det annat. kan det, man
0: ju också tänka sig att det är. Men jag menar, de, det, det finns ju också andra sätt man skulle kunna göra det. Man skulle kunna halvera taxan på kommunal trafik, till exempel där den finns. Alltså det finns många som skulle, tycker jag, då mycket mer träffsäkert mm. men, ja, men nu, frågan är ju
2: för att hoppa tillbaka till stad och land även om vi skulle då jag tycker det, det är jättebra om vi kan halvera priset på, i, i kollektivtrafiken men skulle det hjälpa de som verkligen behöver bilen och verkligen behöver åka långt till sitt arbete till Nej, exempel? Nej, men det är,
0: samtidigt så kan man ju göra annat för det som är glesbygd eller inte mm. är så tätt mm. utbyggt. Men ja, det här blir ju snabba grejer som mm. är mycket mm. pengar som går ut till många som inte behöver dem. Det var mest det att man skulle kunna mm. använda samma pengar till andra grejer. Men då kanske det tar lite längre tid. För ja. det finns ju också också problem med om man ska göra saker bara för de som bor där och där och där, för mm. var går gränsen? Mm. Jag på 200 meter därifrån och då, hur går Alltså det är problematiskt, men mm. ja mm, mm. Så En ut.
1: fråga som, som jag tycker kanske saknas lite grann i den här debatten, det, det är ju just det här att antingen så är det bra med bensinskatt eller, eller dåligt med bensinskatt eller det är bra med med ersättning eller dåligt med som ligger uppe på. Men kanske en, en del av grundproblematiken har vi varit inne och pratat om indirekt flera gånger och det är ju just att, att vi missgynnar, eller vi, vi både gynnar och missgynnar människor rakt av egentligen oberoende av vart de bor någonstans eller vem de är liksom och vad de har för inkomster i övrigt. Skulle man kunna ha progressiva drivmedels- och energiskatter som tog det lite mer i beaktning. Eller för den delen livsmedelskostnader då. Mm,
2: mm.
1: Skulle man kunna få till ett sådant system?
0: Men då skulle ju någon som bor i Norrlands inland kunna få <laughs> jättehög skatt för att de kör mycket. Eller hur tänkte Nej, du? Jag Nej, jag tänker precis tvärtom. att
1: ja. om, om du inte har ett alternativ, alltså att du har fungerande kollektivtrafik eller så vidare, då är du ett lägre, bensin, en lägre bensinskatt än någon som bor innerstan Göteborg. Och har alla möjligheter i världen att istället ta spårvagnen.
2: Eller för den delen färjan ut Det var lite det man försöker göra med, med, med reseavdraget också. Det det är väl positivt om jag uppmuntrar all, all, all kreativitet till jag får säga med, med skattelagstiftningen <laughs> men för riktigt så är det väl inte eh, sen finns det ju också jag, jag, jag sa ju att jag är ekonom och, och, och statistiker det är klart att det finns också stora fördelar med ett skattesystem som är ganska enkelt och begripligt liksom det det, 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 det tror jag Mm
0: men då behöver man i alla fall bygga ut kollektivtrafiken väldigt, väldigt mycket. Mm. Särskilt på vissa ställen. Och så får det väl gå kanske någon tom elbuss ibland.
2: Mm.
1: Absolut. Klimatfrågan är egentligen efterspelet till, till den debatten som vi står och pratar om. Nu och har ju gett ganska mycket ringa på vattnet i, i vårt kära lilla parti. Eh, och också satt lite granna tummen mitt i vem det egentligen är som bestämmer i Vänsterpartiet och, och vem som är en del av... Ja, vart partierna har sin stora tyngd helt enkelt. Eh, och du, Vivian till exempel, har ju varit ute och, och pratat mot de här sakerna som...
0: Nej, men jag har varit med. Jag har inte pra jag har pratat mot det. Men det finns ett öppet brev till partistyrelsen. Eh, jag vet inte om de har fått det nu som... Eh, två riksdagsledamöter och lite annat folk i Vänsterpartiet som vi är oroliga över den väg som vi tycker att partiet går när det mm. gäller klimat och miljöpolitik.
1: Men för att göra då hela, hela varvet på min inledande fråga som egentligen blir med ett eh, uttalande eh, vem är det som håller i, i, i köpinnen i, i Vänsterpartiet och för Vänsterpartiets långsiktiga politik?
2: Det är vi tre här inne. Ja. Och då menar jag inte <laughs> specifikt vi tre utan det är ju Alltså om man tittar på, på det rent organisationstekniskt va, så är det ju medlemmarna i förlängningen och då genom de representanter som medlemmarna väljer. Sen kan man ju alltid ha en diskussion om var olika beslut ska, ska fattas och, 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 och sådär men jag tycker vi, vi, vi har ju precis haft en, en partikongress där vi har pratat om eh, miljö- och klimatfrågor. Det stod ju verkligen i centrum av kongressdebatten mm. får, vi, får vi konstatera på, på ett annat sätt än vad jag någons, eh, har varit med om tidigare. Liksom. Eh, vi har en valplattform där vi också sätter miljö- och klimatfrågorna i centrum. Det är vi inte riktigt är överens om tror jag det är ju hur och på vilket sätt vi... Ska attackera, klimat, inte attackera klimatomställningen, men hantera klimatomställningen, attackera klimatproblemen. Och vilken roll partiet ska ha i det. Vad, vad är vår roll jämfört med andras roll? Mm. Och det tycker jag i grund och botten är en väldigt intressant diskussion att, att föra.
0: Men jag tycker att den, den diskussionen har känns som att den har poppat upp eller gäst i partiet nu, inte så mycket för bara några år sedan då var det mera självklart alltså det har aldrig varit självklart för det, alltid, det kostar ju någonting någonstans att ställa om någonting så så självklart har det inte varit och alla är inte överens och Jens Holm har fått spö tidigare med eh, köttskatt och sådana grejer men alltså det har ändå varit lite nu känns det som att klimat- och miljöfrågorna är borta från den yttersta partiledningens dagordning. Mm. Och det är klart att nu har vi ju, vi har haft en pandemi alltså saker och ting har sett väldigt annorlunda ut. Eh, och när pandemin äntligen verkar liksom lugna ner sig lite här då får vi krig i Ukraina. Mm. Alltså vi har ju inte vi sätter ju inte helt och hållet själva dagordningen heller. Nej. Så, så att det, det fattar jag med men man måste ju ändå också Mm.
2: Så, ja, jag, jag förstår hur du menar. Vi, vi, samtidigt så, 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 så tycker jag ju ändå att jag menar, har vi haft någon valrörelse där klimat- och miljöfrågan har varit lika framträdande som den kommer att vara i, mm. i den här valrörelsen att döma valplattformen? Jag tror inte det. Jag, jag har inte den känslan i alla fall. Mm.
1: För att inte fastna i, i en diskussion om vi, om vi är mer klimat nu än vad vi mm, var tidigare mm. så tänker jag just på, nu, nu var vi inne på, på Ukraina igen och, och just den frågan och om vi skulle ställa oss bakom att skicka vapen till Ukraina är, är kanske ännu tydligare en fråga för det finns ju verkligen ett, ett av eller ett på och inte mm. så mycket bedömning i. Men där, en, ett, ett, men där har vi ju verkligen ett partiprogram som säger en sak. Och nu har vi en partistyrelse som har fattat ett, ett beslut som går tvärs emot det. Även om det, man kan driva linjen att det finns en stor en stor enighet. Eller kanske, men det finns, en, det finns en stor grupp inom Vänsterpartiet som, som vill göra det här. Men, men är det kanske en bättre fråga? Liksom, men håller
0: du med då? om den beskrivningen som Per gav?
2: Eh, nej, <laughs> det hade varit alldeles för enkelt då. Eh, nej, men eh, nej, jo, jag, jag håller väl med och jag förstår vad, vad du menar, Per. Eh, jag, jag, jag tycker så här att för mig handlar vapenexport, det handlar om när vi säljer vapen till, till andra. Eh, det finns en utbytesrelation. Jag ser på pansarskotten som, till Ukraina som en fråga om... om ja, vapenbistånd eller om man vill leka med orden liksom en, en solidaritetshandling i, i, i grund och botten och jag tycker ju att det är principiellt viktigt att också små länder kan försvara sig och vi som ett annat litet land har ett, ett intresse av att stormakter inte kan bete sig hur som helst utan stormakter behöver förhålla sig till folkrätten inte gå in i andra länder oavsett om de heter Ryssland eller eller USA så jag delar väl inte den beskrivningen riktigt utan jag, jag tycker det var ett klokt ställningstagande till slut.
0: Det verkte ju fram med några mm. mötes mellanrum med några dagar bara. Nej, jag kan nog tycka det också. Alltså, det här är ju, inte till för, det är ju inte en export eller överlämnande av vapen till någon som är för ett anfallskrig. Utan det är ju någon som ska försvara sig. Alltså, vi, kan ju, vi är ju inte ett pacifistiskt parti mm. i den meningen. Så att jag tycker att det, ja. Jag tycker att man landade i ett rimligt beslut. Jag tänkte, först så tänkte jag på något sätt på Life of Brian när det blir liksom så här, mm. jättesvåra grejer som man ska liksom gå in och göra någonting åt. Och det är cause for immediate discussion. Det är lite <laughs> så ibland tycker jag hos oss. This calls for immediate discussion. Mm. What? Immediate. Right. New motion, Completely new motion. Uh, that, uh, that there be uh, immediate action. Uh, once the vote has been taken. Well, obviously resolution till you've voted. Mm. <laughs> uh, nu blev det ju en diskussion, discussion <laughs> men en, en gång till. Mm. Och, och det var väl säkert nödvändigt och bra också för att det ska ju inte vara lätta det här ska ju inte vara mm. ett lätt beslut utan ska ju ha. Mm.
1: Jag kanske hårdrog den här mm, eh, mm, lite mm. väl, lite väl. Och det, det köper jag för att jag vill få fram en, en, en debatt och en, en tanke om det. Eh, utan att egentligen eh, ha någon egen punkt som jag väldigt hårt driver utöver tanken mm. att mer vapen i en väpnad konflikt sällan är en, en god idé. Eh, men om man det perspektivet som, som Sverige tidigare har haft i väpnade konflikter just om att man ska stå opartisk och utanför för att kunna vara en diplomatisk eller en röst för en diplomatisk lösning och då att man då med inte ska ha tagit sida så att säga. Mm. Eh, hur ställer ni er till, till den Invändningen, så att säga mot att, att stödja militärt.
2: Jag tror det är svårt för Sverige att spela den rollen i den här konflikten om jag ska vara ärlig. Jag, jag hade önskat att vi kunde spela den rollen. Men tyvärr är ju vi på sätt och vis indragna i, i, i konflikten. De, den förändring av den europeiska säkerhetsordningen som det här anfallskriget innebär är ju någonting som i allra högsta grad påverkar oss. Den ryska regimen har ju också ställt krav på hur Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik ska, ska se ut. Och Jag tycker absolut inte vi ska gå med i NATO men jag tycker att det ska vara ett beslut vi fattar själva och inte under påtryckning från, från någon annan. Så jag tror att det hade varit svårt för oss att spela den rollen i, i den här konflikten tyvärr.
0: Ja, det tror jag verkligen också eftersom menar, vi är så djupt involverade i NATO-länder i vart fall. Med mm. partnership för fred och, och sådana saker. så att, Vi har ju inte, inte haft den förmågan på så lång tid och det är ingenting man utvecklar över en natt. Eh, att vår ha, egen
1: försvarsförmåga menar du?
0: Nej, varken vår egen försvarsförmåga eller vår möjlighet att vara på något sätt en diplomatisk röst. Mm. Det, jag, där har vi inga, det handlar ju också om personer.
2: Mm, mm, vi har mm, inte verkligen. de personerna.
0: Nu.
2: Och en diplomatisk röst behöver ju förtroende hos båda sidor på, av förhandlingsbordet. Och det, det hade vi nog tyvärr inte haft i, i, i den här situationen.
1: Hade vi kunnat ha möjlighet till att bli, för det, det är ju också en sån grej även om vi inte står där idag. Vad, vad, vad ska vi sträva emot så att säga och vilken, vad är det som vi, vi är ute efter så att säga i den här typen av lösningar?
2: Eh, nej men jag, jag min grundinställning är ju att Sverige ska ha en, en aktiv utrikespolitik, vi ska bidra till eh, fredliga och diplomatiska lösningar istället för väpnade konflikter över hela planeten, vi ska ha en biståndspolitik eh, och en handelspolitik som låter världen i övrigt utvecklas och inte bara se till de svenska företagens ekonomiska intressen. Eh, vi ska ha en säkerhetspolitik som är trovärdig och då, då tror jag att man behöver också ha ett, ett, en starkare egen försvarsförmåga än vad vi, vi har haft de senaste åren. Mm.
1: Det blev lite spretigare idag än vad, vad vi hade tänkt från början. I alla fall vi har fått med och att prata om en massa mm. saker. Det är ju snarare bättre ord än att säga att det är spretigt. Men vi har ju snart ett, ett val som, som kommer igång och nu blir ju den stora frågan egentligen som, som alla ställer sig nu. Ju självklart när ska kriget ta slut? Men med det så blir ju också då, kommer NATO-frågan vara en valfråga? Och jag lämnar den bollen lite fri här helt enkelt för någon att hugga på.
0: Uh, –Nej, men jag lämnar den till Stefan, så <laughs> ja, det är mer prominent ja. –Mer prominent, Grattis, <laughs> mer prominent det, det, det vill jag inte
2: gå med på. Men, uh, nej, men det finns väl mycket som talar för att uh, NATO-frågan tyvärr blir en, en viktig fråga i valrörelsen. Uh, vi såg ju Moderaternas utspel här i, i fredags för på par dagar sedan om, om att man... Då avser att söka medlemskap efter valet om man hamnar i regeringsställning och det finns en majoritet för ett medlemskap så att det vore ju märkligt om det inte blev en valfråga eh, sen tror jag inte att det är önskvärt. Av, Men finns av många det en majoritet? Kanske. Det beror på Sverigedemokraterna mm. eh, och det är ju ja det, det kan ju vara en majoritet en dag, en annan majoritet en annan dag i mm. min känsla.
0: Just nu finns det väl ingen majoritet? Nej, nej. Men, alltså, men det sker ju en rörelse hos Sverigedemokraterna åt det, ja. mm. Mm. Och det är ju, Och alltså, vissa frågor kan man inte riktigt rå på, de lever av sig själva också, mm. om kriget... Eh, fortgår så, så kommer nog NATO-frågan att komma även om inget av partierna har det i sina dokument vad man vill ha för valfrågor mm. så verkligheten kommer ju ibland i kapp, man har man inte så mycket att, att liksom göra man måste ju svara på de, de viktiga frågorna som är, så då mm. tänker jag att det är det kan nog bli så jag tycker att det vore väldigt olyckligt mm. att sätta NATO-frågan så i fokus. För att jag tillhör någon som i alla fall tyckte att jag hörde Magdalena Andersson säga någonting alltså, rätt förnuftigt. Det är som hon har fått mm. så mycket själv för att vi vi tänker inte ansöka om medlemskap i NATO och det vore verkligen inte nu. Eh, och jag håller just nu på och läser Henrik Berggrens trilogi om mm. landet utanför mm. och jag ser så mycket alltså det är sådana vansinniga paralleller till uppbyggnad och sånt som man ju oftast bara ser mm. i backspegeln och här mm. är det liksom eh, är det 70 år sedan 75 år sedan i backspegeln till det som händer i, mm. idag Um, nej men det är olyckligt, de, den typen av frågor blir, alltså det blir lätt liksom mot på mm, ett lite mm. obalanserat sätt, alltså mm. lite lättvindigt kan jag
1: Margot Wallström var, var inne på det, det i alla fall. steg eller precis på det, på det spåret här nu i, hon gjorde ju en längre intervju i ETC mm. eh, där hon just var inne på att vi, nu, det är väldigt, väldigt mycket känslor och väldigt lite fakta i NATO-diskussionen just som det är nu och det, det är ju logiskt med tanke på att det är brinnande skarpt läge eh, men samtidigt det är kanske inte då man fattar sin absolut bästa eh, beslut och framförallt beslut som kommer ha en långsiktigt väldigt stor effekt, mm. inte minst på den svenska utrikespolitiken som vi har pratat om nu. Kommer det, även om kriget fortsätter, och vi får ju verkligen hoppas att det inte gör det, men om vi proponerar att det gör det och vi har den här frågan i valrörelsen, kommer vi att kunna ha en mer nykter och nyanserad diskussion eller kommer det fortsätta vara känslor argument och, och Putin kramare på den ena kanten
2: och, och, och USA kramare på den andra? Tyvärr bjuder väl valrörelser sällan in till den typen av, av lite mer nyanserade samtal. Eh, det är väl min, min känsla. Men, men sen får man väl säga, jag, jag, som jag sa, jag tror det skulle vara olyckligt om NATO-frågan hamnar i centrum i, i valdebatten. Samtidigt så skulle det vara något djupt märkligt också. Det pågår ett krig, inte alls långt från Sverige, om det inte färgar av sig på den politiska debatten. Den, vi vet ju att många människor här i Sverige också är, går och är oroliga och rädda för det säkerhetspolitiska läget. Så att det finns väl en logik i att eh, den typen av frågor växer och debatteras i, i det läge som vi befinner oss i.
0: Jo, jag tycker också att det är rimligt att man diskuterar. Mm. Men då är jag ju också rädd för just den här onyanserade, mm. känslomässiga... Liksom. Men jag tänker att vi, vi får väl hålla takt med Finland mm, och mm. hoppas att de också är, är lite coola.
1: Mm. Jag tycker de senaste uttalen och därifrån så har det väl tyckt på att man kanske också ska sätta sig ner och i båten och, och ta det lite försiktigt framåt. Sen finns det ju andra frågor som vi ser eh, som en konsekvens nu på, på, på kriget. Inte minst just drivmedel som vi har varit inne och pratat om tidigare. Men nu kommer även matpriser och en hel del andra priser mm. att, att stiga mm. som en konsekvens. ut där Kommer den globala marknaden att bli en valfråga tror ni? Eller är det någonting som
2: kommer att försvinna i, i, i krigets hemskheter? Jag tror att den här typen av, av prisfrågor som du lyfter som alltså är med matpriser och inflationen i största allmänhet. Det, det jag vet inte om det blir valfrågor, men, men vi har ju samtidigt en, en situation nu där svenska löntagare för första gången på, på ganska länge inte har stigande reallöner. Mm. Uh, och det kommer få politiska konsekvenser, tror jag. Och det kommer ju definitivt bjuda in till en avtalsrörelse som kan bli mer eh, livlig eh, mm. än, än vad det kanske har varit tidigare de senaste åren. Så att, och, ja, det, det kommer givetvis påverka det politiska samtalet också.
0: Ja, alltså, Jag tycker det, det är så mycket som ligger i skuggan av kriget. Mm. Mm. Helt enkelt. Alltså det är... Jag menar man hör folk så här, ah, nej, men jag måste nog ta ut ganska mycket av mina pengar om man nu har några att ta ut och ja, antingen dollar eller euro vilket mm. det, alltså, mm. Förstår, mm. Alltså, och det här är liksom folk som man överhör när man åker buss och, alltså, det här finns ju eh, hela tiden mm. och då är det, tror jag det är väldigt svårt att komma med alltså, att politiken ska komma och göra så här, så här mm. och så här med någon sorts eh, välgrundad kunskap för vi vet inte riktigt hur det här det kommer att lända
2: någonstans. Nej. Mm. Nej, tiderna är ju osäkra och oroliga. Det, det tror jag så. Mm. För det franska
1: valet som pågår för, för fulla muggar just nu så, så har ju i stort sett hela debatten blivit kidnappad och det är, det är ju inte så konstigt med tanke på att det ligger så extremt nära i tiden. Men, men om, om vi fortsätter land, läget som det ser ut nu med att konflikten kommer fortgår. kommer den på samma sätt äta upp den svenska varor och så.
2: Jag vet inte. Det, det är svårt att säga om. Det beror väldigt mycket på vad, vad som händer och hur konflikten utvecklas. Det, det, det är väl också som man ska fortsätta parallellen till det franska presidentvalet: att det finns väl också eh, kandidater i det franska presidentvalet som gärna gör detta till en. En, en valrörelse där kriget spelar stor roll jag tänker på president Macron som mm. ju eh, har villat spela en aktiv roll i, i den här konflikten också mm.
0: Vad ska ni gå till
2: val på i Borås? Ja, vi har faktiskt haft workshop idag vi har suttit inne istället för att vara ute i solen som det ofta blir när man är aktiv i, i ett <laughs> parti eh, där vi har diskuterat just de bitarna vad vi ska gå till val på eh, det är ju inget klubbat men jag, om jag uttrycker mig så här jag skulle bli förvånad om inte välfärdsfrågor och klimatfrågor står i, i centrum av valrörelsen också i Borås.
0: Mm viktiga för alla. Mm. Så är det. Så det är självklart egentligen. Mm, mm. Mm. Men det var lite av
2: ett icke-svar just där. Men ja, <laughs> jo, precis. Frågan är ju då, hur? Har ni yep. några nya roliga metoder kanske? Ja, vi, vi, vi har en resa att göra där och, och utveckla dem. Nu fick du ett icke-svar till, men, men, nej, men det, jag tror, tittar man lite mer specifikt på vad det handlar om så vi har vi haft en stor diskussion om skolans finansiering i Borås. Den kommer vara stor också framöver. Vi har pratat en del bostadspolitik idag där de styrande partierna förändrat ägardirektiven för allmännyttan så att man ska också öppna upp för att allmännyttan ska bygga bostadsrätter. Helt vansinnigt tycker vi. Det gör man
0: i mörndagen har man beslutat.
2: Ja, det finns ju en Bekladligt. sån trend på flera ställen tyvärr. Där vi
0: har sagt okej.
2: Okay. Mm. mm, ja. Då ska jag inte recensera det i, Nej, i podden. Det... Men, men det, det, ja, det, det är en fråga att diskutera givetvis. Vi är ganska nöjda. Vi lyckades, det ingick först också att man skulle eh, öppna upp för utförsäljningar av och ombildningar då, av, av hyresrätter, men det försvann.
0: Men det, det är inte avfärdat om, eh, alltså från den styrande majoriteten borgerliga att man vill göra så att bostadsbolaget i Borås också ska bygga?
2: Nej, nej det är den frågan finns med. Och vi, vi har ju ett eh, socialdemokratiskt styre eh, som, som då har, har drivit igenom detta. Så man kan väl tänka sig att det har varit en del hårda förhandlingar eh, också i den koalitionen. Eh, men den frågan Kommer vi säkert ha med oss in i valrörelsen också. Mm. Mm. Om du plockar fram
1: kristallkulan, är det sannolikt mm. att vi kommer fortsätta med samma typ av ledarskap efter valet också, eller kommer det?
2: I bara ja. oss? Um, ja, det är ju ett. Uh, det är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centen och Liberalerna som styr idag. De har ett mandat från majoritet i, i fullmäktige så de styr i minoritet. Vår ambition det är ju att vi ska få mer genomslag för vår politik eh, under kommande mandatperiod. Vi är redo att vara med och styra på oss. Eh, vi har förhandlat en, eh, ja, en budgetöverenskommelse med, med styret här nu eh, inför 2022. Så att vi har väl förhoppningar om att vi ska växa i valet givetvis och också få inflytande därefter.
0: Ja. Eh, jag bara tänker att jag vill inte, man vill inte... Ja, kanske Liberalerna inte finns, fast de är kanske stora än mm. Borås. Jag tror att de kommer göra ett,
2: nu är du väldigt spekulativt, men, men ett bättre val i Borås än, än i riksgenomsnittet. De har starka företrädare och var tydliga i frågan också om, om samverkan med, med Sverigedemokraterna.
0: Då har jag all oros!
1: Men nu har vi stått och pratat en, en stund här och, och fått sagt eh, mycket och, och kanske inte sagt mycket också. Det vet man aldrig. jag menar så...
0: icke-svaren från B Stefan? <laughs> <laughs> det
1: var, det var det ett... jag
2: som sa det, det var du. Det var en hel del svar också. <laughs> ja, alltså. ja, det, också ja,
1: det, det, är bra. det, det Du har inte bara stått och, och upprepat den där valformen som vi satt och sparkade liksom och, och, och tassat runt. Utan jag tycker det, det var trevligt att ha dig här och du får gärna vända åter framöver
2: också ja, Det samma, jag har haft jättetrevligt också det, det är alltid kul att få Får prata politik.
0: Ja, det mm. är, tycker jag också. Det är verkligen kul att prata ja. politik. Man kanske inte har alla svaren själv. Nej. Utan man kanske kan utvecklas i, med andra. Mm. Man,
1: man kan ju nästan hoppas att folk är så öppna att man i alla fall kan erkänna för sig själv på kammaren att man inte har alla, alla mm. svaren alltid mm. utan, utan så, kan det. tänka sig att ta, ta en liten inspel. Något, och, och känner du som lyssnare att äh, det här var ju ett trevligt inspel i mina smörång- så kanske det är någon annan som tycker det också. Och då är det ju ett väldigt trevligt sätt att, att dela detta vidare. Och försöka hjälpa oss att få ännu lite bättre spridning så att vi kan höras i fler öron eh, och kan få vara med. Och vill du påverka våra öron som står här så, så finns det ju numera en möjlighet för dig att skicka in ett mejl till oss på, på vänstervinklat.se. Eh, så kan du ju säga om det var bu eller B eller allt möjligt. Och, och som vanligt kan du även göra i kommentarsfunktionerna eh, på diverse sociala medier och poddverktyg och annat. Och glöm inte att sätta det här betyget för det hjälper oss jättemycket.
0: Jätte men sen det vore det väl kul om folk kunde höra av sig och säga varför tar ni inte upp den här och den här frågan eller det här tycker jag skulle mm. vara bra man gjorde.
1: Ja det kan du det tycka är. är roligt. Jag tycker det är skönare att bestämma det själv. Men det, det, nej. det är absolut. Har man någonting som nu tycker att var, varför har ni inte pratat om här era jäkla dummer så, så skriver man in det också.
2: Men Tack för idag, dagen botter. stort tack. när man vill komma från Det är att sagta padla ner för mundarson. lite lyssnande till vattnets Lida under av all... produktion. <laughs>